0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文学新听，本节目由喜马拉雅独家播出。自公元前两千多年中国出现政权以来，政权的合法性就一直建立在对历和律以及天象事件的掌握上。历是立法的历，律是法律的律。世界上没有任何一个国家会像中国这样如此的重视天文学，因为统治者被认为是上天的代言人。这最初象征着维系天地之间的和谐，但后来也转变成了一种沉重的负担，使统治者不仅要对国家治理的秩序负责，还要对上天的正常运转负责，从而让上天认可自己。所谓的天子，就是上天之子。他们在某种程度上也是人类与宇宙的中间人，在这里我们可以发现中华文明的双重性：天地不是分离的，而是对立统一的，他们形成了一个不可分割的整体。君王们必须解读天象，才能明白上天的旨意。这一特性使中国的天文学成为官方首要的科学。中国的天文学不仅在很早之前就已经有了历法计算等基本的内容。他还注重持续的关注天象以及任何可能发生的天象异常，因为天与地是相通的，所以天上发生的每一件天文现象，哪怕是再小不过的现象，都会与人间的事情与之呼应，就如一面镜子一般。天上的不同区域都有地理上的分野与之对应，任何天象，包括行星的相合、日食、彗星、新星,星等等的出现，都对人间的事情有着特殊的含义。地上的人间就这样一直处在天上的凝视之下。1988年，河南濮阳墓的考古发现印证了天人合一的思想在早期中华文明中的重要性。在西水坡遗址45号墓中，人们发现了公元前 3,000 年左右的四具人类遗骸，中间的那一具被三组贝壳组成的图案包围，这些图案按照顺序排列，东面为一条龙，西面为一只虎。而北面则代表着北斗星，这是目前已知的中国最古老的天空景象。这样的天文传统持续了四千多年。中国传统的天空按照方位被划分为五个区域，这五个区域依据五行理论与神话动物和不同颜色联系了起来：北极天区的黄麒麟，东方的青龙，西方的白虎，北方的玄武，南方的朱雀。虽然你也许会发现这与欧洲的一些占星术相似，但是中国的天象占验并不仅仅关注地球之外的上天。在许多其他的文明中，天堂是一个独立的空间，通常是只有神才能涉及的领域。古代希腊人，例如哲学家亚里士多德，就认为天空是几何学上纯粹的完美的区域，它由不变的层层天球组成。同时，天空是一个死板的空间，与人世隔离。与此相反，在中国，人们每天都在解读自己的命运。天象与贵族的政治活动及一般百姓的日常生活都密切相关。它被视为一种普遍的宇宙秩序。在汉学家李约瑟看来，在中国有机主义思想的框架内，宇宙是一个完全有机的整体。在这个世界里，每个部分都与其他部分相互影响。中国古代著名的历史学家司马迁就在《史记·天官书》中曾经提到过这一点。这些科学家包括天文学和占星家，为君王的决策提供依据，如同现在的外交和军事顾问。不过，这种特权有时却不那么令人羡慕。中国古代所有的天文学家都知道他们先辈的可怕命运：由于沉湎于饮酒，在预报日食时,时出现了差错，由此引起了恐慌，最终被统治者处死。中国古代的天文学家虽然具有令人羡慕的地位，但同样面临着很大的风险。可以说，司天监这些天文机构与兵部、政要的朝廷要害部门几乎是同等重要的。天文星图也与地图一样具有极高的价值，因此天文学是需要绝对保密的。中国与古希腊有所不同的是，古希腊人对天象的观察只是极少数哲学家的行为，而且这样的活动很快就会后继无人；而在古代中国，天象观测却是整个国家最重要的事情。四千多年来，历代帝王都会理所当然地支持这一活动，从而使中国发展出了高度的天文学文明。早期的来华耶稣会传教士就曾对这种高频率的天象观测活动感到惊讶。1688年，法国传教士李明访问北京古观象台，他被眼前所看到的景象震惊了。他是这样记录的：五个天文学家整夜待在观象台上，观察天上发生的所有事情，其中一个人负责天顶区域。另外四个人分别负责东南西北四个方向。就这样，天上任何一个角落发生的事情都无法逃过他们的眼睛。这些人极为警惕地注意着风、雨、气等不寻常的现象，以及日食或月食、行星的冲与合、流星等一切有用的天象。每日清晨，他们还要将这些准确描述的天象汇报给管事，再由他将天象进行记录汇总。当然，李明或许不知道。类似的天文观测活动在中国已经持续了四千多年，并且在这期间从来没有中断过。在中国古代都城遗址中，位于山西襄汾东北的陶寺，陶瓷的陶，寺庙的寺，曾经引起学者们的极大关注。20世纪70年代末以来，这里进行过多次的考古发掘工作，已经发现了九座王室或贵族的陵墓，出土了陶器、石器、玉器和木器等祭祀用品。2001年，考古工作者在此发现了巨大的长方形城墙遗址。这个城墙由土筑成，面积超过了28公顷，是迄今为止发现的中国最长的史前时期城墙，这也被认为是长城的始祖。2004年，考古学家在遗址南部厚厚的土层下面发现了一个直径约为60米的巨大半圆形夯土台，这里被认为是中国目前已知最古老的观象台。天文台的中心是一个观测点，它是一个直径25厘米的同心圆，四周则是12个呈长方形或梯形的观测柱的夯土地基。上面原来的观测柱很可能是由木头或石头建成的。这些观测柱之间狭缝的方位表明，天文台主要被用来观测日出的方向，特别是冬至时刻的太阳方位，因为冬至是中国古代一年中的起点。通过模拟观测，考古学家们发现。冬至的位置与公元前2020年前后所观测到的情况吻合。日出方位的测量使得确定一年中的各个季节成为可能，从而可以发展出具有规律性的历法。这与大约同一时期位于英格兰西北部著名的巨石阵一样。不过，巨石阵的确切天文用途至今仍然难以得到确认，而陶寺也被誉为中国的巨石阵。了解自然的节奏。准确地判断回归年的长度和不同的节气，是早期农业社会的首要任务。因为倘若在错误的时间播种，就会影响庄稼的收成，稍有不慎，甚至会导致严重的饥荒。因此，中国古代的统治者必须掌握精确的历法。相传，最早是尧帝下令，让天文学家们通过观测不同时期经过中天的恒星来判断时节的。从而确定了以366天为一年的最早的阴阳合历。关于中国古代天文学，就先说这么多。如果你喜欢这方面的内容，欢迎你给我留言。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。